0: No, ahí está muy cerca. Ahí, ahí está mejor. ¿Sabes qué? Ya, déjalo así, ya. Eh, retomamos donde nos quedamos la vez pasada. Eh, y hoy vamos a hablar de que, gracias al cielo, hasta eso han sido pocos los desafortunados excursionistas que han muerto a causa de las escaleras. Pero aquellos que han sido víctimas han tenido finales Verdaderamente horribles Como el de aquel explorador adolescente Lo encontramos en unas escaleras en la profundidad del bosque Las cuales tenían un aspecto, según recuerdo, metálico Y estaban, no sé, como como, como oxidadas y, y para ese entonces, las escaleras ya no producían ningún tipo de emoción en mí ¿Costumbre o...? O supongo que prefiero no pensar demasiado en ellas. Es el mejor mecanismo de defensa que podemos tener los que trabajamos aquí. No nos juzguen. En fin, me acerqué y pude ver una silueta en el escalón inferior. Había alguien tirado, abrazando sus rodillas. La imagen hizo que se me encogiera el corazón. Era un adolescente. No debía tener más de 20 años. Y... Yo quería creer, de verdad quería creer que estaba solo desmayado, pero algo dentro de mí sabía con certeza que estaba muerto. Su cadáver parecía como que, como que se estaba agarrando el estómago. Sin duda había sufrido mucho dolor antes de morir y tenía sangre escurriéndose de los labios y la barbilla. Yo notifiqué por radio y llevamos su cuerpo al centro de control. Su familia estaba completamente familia estaba completamente destrozada los padres no entendían cómo podía estar muerto porque el muchacho llevaba muy poco tiempo desaparecido y encima no teníamos ninguna causa obvia de la muerte y eso hizo que todo empeorara. Um, me imaginé que probablemente había comido algo venenoso por la forma en la que se estaba agarrando el estómago cuando lo encontré y bueno, pronto el informe del forense llegó y fue mucho peor de lo que esperaba. Los órganos del joven estaban hechos puré. Había agujeros en casi todos sus órganos, como si alguien lo hubiera atacado con un picayelos. Pero lo más raro es que en el exterior el chico no tenía ni un rasguño, ni heridas de ningún tipo visible. No sabíamos qué era exactamente lo que le había pasado. Algo estaba muy raro, pero los demás operadores y yo sabíamos cuál había sido la causa. Habían sido aquellas malditas escaleras.
1: Bienvenidos a Creepy en Español. Creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Desapariciones y misterios en el bosque. Parte 4. Escrita por Sir Chandrasky Woods. Narrado por Ginette Zavala. Fernando Hernández. Edgar Cañas. Traducción. Guillermo Ruiz de Santiago. ¿Y qué tal que se trata de un caso de locura colectiva? Tal vez has llegado a pensar que todos los que trabajamos en este bosque somos supersticiosos y nos hemos convencido de que hay algo mal aquí. Yo también lo he pensado. Pero nuestro departamento de rescatistas no ha sido el único que ha visto cosas. No acostumbramos a hacer esto, pero a veces llegamos a solicitar ayuda de algún departamento exterior, como por ejemplo los bomberos. Recuerdo un caso cuando nos llegó el reporte de un niño que trepó un árbol, un árbol gigante, y ninguno de nosotros se sentía capaz de llegar a la cima sin ponerse en riesgo. Fue por eso que llamamos a los bomberos. Cuando llegó el escuadrón tenían una actitud casi divertida acerca de la situación. Muy graciosos, pero nosotros estábamos muy serios. Solo les pedimos a los bomberos que se limitaran por favor a bajar al niño del árbol y se retiraran cuanto antes Entonces uno de ellos se puso manos a la obra Comenzó a trepar el enorme árbol Mientras iba subiendo por el tronco lo perdimos de vista El árbol era sumamente frondoso, era, era gigante Sus ramas eran tan grandes que no nos permitían ver la parte superior del árbol el bombero después nos contó que a medida que iba subiendo Comenzó a dudar si un niño era realmente capaz de trepar semejante árbol Porque incluso para él Comenzaba a ser una tarea prácticamente imposible Y conforme se fue acercando a la cima Empezó a encontrarse las pequeñas prendas desgarradas de la ropa del niño Y, y en la cima estaba el pequeño cadáver Lo más extraño era que el cuerpo lucía exactamente como si llevara sumergido en el agua por varias semanas Estaba completamente inflado como, como, como un globo a punto de reventar Su piel era color morado No tenía ojos Y su lengua salía de su boca completamente hinchada pero el niño solo llevaba 20 minutos de haber trepado el árbol Por lo que nada de su muerte tenía sentido Bueno, nada de lo que sucede en este bosque tiene sentido
2: Parte. ...de nuestro trabajo consiste en instalar campamentos temporales en medio del bosque... ...sobre todo cuando hay muchos turistas en la zona... ...ya que es muy común que en verano incrementen los reportes de personas accidentadas... ...pero en una ocasión mientras me tocó estar en un campamento... Decidí salir de la casa de campaña para hacer una ronda y supervisar que todo estuviera en orden y que no hubieran animales peligrosos acechando la zona. Llevé conmigo mi mochila con un kit básico de primeros auxilios, una linterna y me adentré en el bosque. De pronto, al borde de un pequeño río, pude ver una silueta parecía un hombre parado contemplando la naturaleza, nada en él me alertó, llevaba una mochila y lucía como un típico excursionista, lo único raro es que estaba completamente quieto, pronto me di cuenta que no estaba de espaldas a mí, sino que me miraba directamente, le pregunté si estaba bien, si necesitaba ayuda, pero simplemente negó con la cabeza. Le apunté con mi linterna al pecho en lugar de a la cara para no deslumbrarlo y pude notar que respiraba lenta y profundamente. Por un momento llegué a pensar que se trataba de un caso de sonambulismo. Me acerqué y volví a preguntarle si estaba bien. Pronto sentí que algo no era normal, así que me detuve. Él seguía respirando lenta y profundamente, pero de una forma antinatural. Era como si fingiera respirar. Sus inhalaciones eran demasiado uniformes y todos sus movimientos eran exagerados, sus hombros subiendo y su pecho moviéndose, casi como si estuviera simulando respirar. Le pedí que por favor se identificara, pero él solo emitió un extraño sonido. Decidí apuntar el rayo de mi linterna directamente a su cara. Y este sujeto no tenía cara solo piel lisa cubría su rostro me sobresalté e instintivamente comencé a retroceder sin darle la espalda pero él se aproximó a mí lentamente como si en lugar de caminar se estuviera deslizando decidí correr, alejarme lo más rápido posible y aunque no podía escucharlo tras de mí Sabía que me estaba siguiendo, aunque cuando miraba hacia atrás no podía verlo. Me calmé cuando volví al campamento. La fogata y la compañía de los otros rescatistas me ayudaron a tranquilizarme. Toda la noche tuve la sensación de que alguien me estaba observando.
1: Los niños desaparecidos son los más desgarradores, no importa en qué circunstancias desaparezcan, nunca es fácil y siempre, siempre tememos encontrarlos muertos, no era tan frecuente pero sí ocurría, como en aquella ocasión. Una madre y sus tres hijos estaban de picnic en una zona del bosque al borde de un pequeño lago. Los niños tenían seis, cinco y tres años. La mamá los vigilaba muy de cerca y nos aseguró que, aparte de ellos, no había ninguna otra persona en los alrededores. Cuando terminaron el picnic, recogieron todo y se dirigieron hacia donde habían dejado su carro. Ahora bien, este lago está cerca de un sendero muy bien marcado es casi imposible perderse por lo que hace que la historia sea más rara aún. La mujer dice que los niños iban caminando delante de ella, cuando de pronto escuchó a alguien acercarse rápidamente a sus espaldas. Ella se dio la vuelta sobresaltada y en los cuatro segundos que su mirada no estaba puesta en sus hijos. Su hijo de cinco años desapareció. Al principio ella quiso creer que tal vez su hijo se había metido entre los matorrales para jugarle una broma o algo así, por lo que le preguntó a sus otros dos hijos dónde había quedado su hermano. Los dos niños le contestaron que una mujer pálida con una cara que daba miedo lo había Tomado de la mano y se lo había llevado hacia los árboles. Los dos niños se veían somnolientos, estaban como distraídos y confundidos. Ella comenzó a buscar frenéticamente a su hijo por la zona, gritó su nombre y en un momento dado creyó haber oído que le respondía: John, John, ¿dónde estás? Pero como no podía aventurarse en el bosque con sus otros dos hijos, decidió llamarnos para que le ayudáramos. Cuando recibimos la llamada, nos pusimos en acción casi de inmediato. Buscamos en un radio de kilómetros y kilómetros, pero no encontramos rastro del niño. Los caninos no pudieron captar ningún olor y y no encontramos ropa, ni arbustos rotos, ni literalmente nada que pudiera indicar la presencia de un niño por la zona. Por supuesto que pronto todos comenzamos a sospechar de la mamá. No sería la primera vez que una madre finge que su hijo se ha perdido cuando ella misma se ha deshecho de él. Pero cuando pasaron las semanas era claro que ella era inocente. Estaba consternada y destruida por la desaparición de su hijo. Buscamos a ese niño durante semanas. Incluso se sumaron voluntarios, ya que fue un caso que salió en las noticias. Pero al final, al ser un grupo pequeño, tuvimos que suspender la búsqueda. Pero un día, un alpinista reportó encontrar el cadáver de un niño. Nos indicaron las coordenadas del lugar y nos dirigimos allí. El pequeño cadáver pertenecía al niño desaparecido. Pero desde que lo encontramos, hemos estado intentando averiguar cómo fue que este niño llegó hasta ahí. Seguimos sin encontrar respuesta. Quien encontró el cuerpo fue un alpinista. Él estaba escalando y al momento de llegar a unos 30 metros de altura del acantilado, se acercó a una pequeña abertura en la roca y ahí encontró el pequeño cadáver de ese niño. Estaba completamente torcido e introducido a la fuerza, como cuando alguien mete un calcetín a un cajón completamente lleno. La ropa del cadáver coincidía con la descripción que la madre nos había dado sobre la vestimenta de su hijo. Tardamos casi una hora en bajar el cuerpo. El enigma era tan grande que nadie se atrevía a preguntar en voz alta. Estamos hablando del cadáver de un niño de cinco años colocado dentro de la abertura de un acantilado a 30 metros de altura. Y no solo eso... Sino que el forense analizó el cuerpo Y no pudo concluir que algún animal salvaje lo hubiera atacado y llevado hacia su guarida Además, La descomposición del cuerpo No cuadraba con el tiempo en que había estado desaparecido No se pudo determinar a ciencia cierta cuándo fue la fecha y hora de su muerte
0: trabajo puede volverte loco, verdaderamente loco. Hay situaciones que pueden hacerte perder la cabeza, como como cuando muere gente que en teoría no debería haberlo hecho, o cuando encontramos a alguien muerto justo después de que alguien reportó haberlo visto con vida hace solo 10 minutos. Estos, estos son dos casos que nunca me han dejado dormir desde entonces, y espero tener extrema sensibilidad para contarlos. Inició la primavera. Uh -huh. Recuerdo que un grupo de excursionistas nos llamó a la radio central diciendo que había un anciano muerto a mitad de uno de los senderos más transitados y populares del bosque. Un anciano. Y cuando llegamos encontramos el cadáver del anciano en medio de un enorme charco de sangre. Parecía como si alguien lo hubiera golpeado fuertemente con un objeto en la parte posterior de la cabeza. Su cráneo estaba... Destrozado, hecho puré Y parte de sus sesos estaban... Ay, estaban derramados en el sendero ay, Al principio quisimos creer que el anciano había resbalado, o tropezado y aterrizado con su cabeza Pero rápidamente nos dimos cuenta de que... El sendero estaba despejado No había algo que lo hubiera hecho tropezar No había ramas rocas, ni nada, y, y además ese sendero era muy transitado, por lo que poníamos especial atención para que estos caminos estuvieran despejados y así evitar accidentes, por lo que rápidamente descartamos esta causa de muerte. El siguiente motivo, claro, debía ser asesinato, pero ¿un asesinato a plena luz del día y a la vista de todos? No, 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 no sonaba factible Era un lugar muy concurrido Y nadie había reportado ningún suceso que pudiera encajar con esta teoría Además, el charco de sangre no tenía huellas Ni rastros De que alguien hubiera estado cerca de él al momento de su muerte Y bueno, el informe forense concluyó Que había muerto de causas naturales <risas> Causas naturales Perdón, perdón me parece estúpidamente gracioso. Causas naturales. <ríe> sí, claro. Ay, yo enterré esto. En lo más profundo de mi mente. Y evito pensar en ello. Y bueno, el segundo caso extraño fue el de un cadáver. El cadáver de una mujer que fue encontrado abrazando a un árbol. Eh, cuando el grupo de rescatistas y yo movimos el cuerpo con extrema precaución para llevarlo al centro de operaciones El cadáver de la mujer eh, eructó una enorme cantidad de agua que nos salpicó a todos Y lo raro es que su ropa estaba completamente seca Su pelo también y aún así la cantidad de agua que expulsó de su estómago de sus pulmones era irreal. ¿Y qué concluyó el, el informe forense? <ríe> que la causa de muerte fue ahogamiento. Sus pulmones estaban completamente llenos de agua, eso estaba claro, ajá. Pero lo que el informe forense no reportó fue que el cadáver estaba completamente seco y que el área ...donde se encontró el cuerpo no estaba cerca de cascadas, ríos, ni lagos... ...a kilómetros a la redonda. Es... ...es absurdo. Es, es increíble, yo a la fecha sigo sin saber qué pensar. Es raro trabajar aquí. Es como si... ...con el paso del tiempo uno comenzara a resignarse a las atrocidades y empezar a aceptar que en cualquier momento la siguiente víctima del bosque puede ser, 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 ser tú.
1: Creepy en español fue creado por John Reels y producido por Guillermo Ruiz de Santiago.